0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Triángulo de Exposición. Yo soy Ángel Prado y me da muchísimo gusto que me estén escuchando y que se unan a este proyecto en el que comentamos de cine, en el que comentamos de series de televisión, en el que comentamos de documentales. Aún no llegamos a ese punto, pero en los próximos capítulos ya tenemos nuestro primer documental del cual vamos a hablar. Mil gracias, mil gracias por estar aquí, por escucharnos. Eh, el día de hoy vamos a hablar de una película que se encuentra en cartelera Esta cápsula de hecho va a ser un poquito más corta Vamos a hablar de Un Lugar en Silencio Parte 2 Actualmente en las salas en México, en las salas de cine mexicanas Y pues nada, quédate aquí para saber si esta película es tan buena como la primera Arrancamos, yo soy Ángel Prado y esto es Triángulo de Exposición. Este podcast llega a ti gracias a Anchor, la plataforma que te permite grabar, editar y distribuir tu podcast de una manera fácil, sencilla y gratis. Si tienes pensado entrar al mundo del podcasting, no lo dudes. Anchor te permite estar en las principales plataformas de streaming para que te puedan escuchar cada vez más personas. Puedes hacerlo desde la app o visitando www.ancor.fm. Bueno, vamos a leer la sinopsis para eh, ver de qué va un poquito esta segunda parte de Un Lugar en el Silencio. A Quiet Place, parte 2. La sinopsis nos dice, la familia Avot ahora se enfrenta a los terrores del mundo exterior. Forzados a aventurarse en lo desconocido, se dan cuenta de que las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que acechan más allá del camino de arena y pues bueno la pregunta obligatoria yo creo que aquí después de leer esta sinopsis y en general cuando hablamos siempre de segundas partes es si la segunda parte es tan buena como la primera si o vamos a a confirmar este, este dicho no que segundas partes nunca fueron buenas bueno respondiendo a esta pregunta es tan buena como la primera no rotundamente no no es tan buena como la primera es una mala entrega es una mala segunda parte no tampoco lo es y aquí vamos a hablar un poco por qué la película se sitúa exactamente donde finalizó la primera parte ¿no? Esta historia, que, digo, los que no la han visto, me imagino que si están escuchando este podcast o este episodio es porque ya han visto o saben más o menos de qué va también esta, pues sí, esta ahora eh, saga, ¿no? O, o no sé, trilogía, uh -huh. posiblemente que vamos a tener de esta película, de hecho por ahí ya se habla de la tercera parte. La película se sitúa justamente como finalizó la primera parte. Recuerden que estamos en un contexto en donde por alguna razón en la primera, en la primera parte, en la película 1, se nos dijo, lo que vimos fue que había unas criaturas que mataban a diestra y siniestra, unas criaturas que no sabíamos exactamente de dónde venían ni qué eran, y que estas criaturas pues se movían o detectaban a sus víctimas a través del sonido. Y es que eh, y, y estas criaturas precisamente al detectar a través del sonido a las personas, a los seres vivos, en este caso, bueno, hablando de los seres humanos, pues los aniquilaban, los mataban simplemente. Y de esa manera vimos como el mundo se fue despoblando, eh, se fue acabando, y seguimos justamente la trayectoria de esta familia en su travesía por sobrevivir a este mundo básicamente en silencio, ¿no? De, de ahí viene su nombre. Entonces, pues bueno, la película le da continuidad justamente a esa última escena que vimos en la primera parte y eso nos da de repente la impresión de si, como si estuviéramos viendo un capítulo de una serie de televisión, ¿no? Porque tal cual se terminó, prácticamente empieza. La diferencia está en que esta segunda parte eh, nos da un poco de más elementos para saber qué fue lo que ocasionó todo este, eh, todo este desastre apocalíptico. Y es ahí donde vemos eh, al inicio de la película una especie de flashback o estos asomos, esta exploración digamos breve pero digamos efectiva del posible origen de las criaturas. Y lo que vemos efectivamente en estas primeras escenas, pues es que todo parece indicar, bueno, de hecho así es, es que nos enfrentamos a una invasión alienígena, ¿no? De que estas criaturas llegaron del espacio. Eh, entonces, pues no, nunca fueron un experimento, bueno, así se nos plantea, no fueron parte de un experimento que salió mal o un, eh, una evolución ahí de genética de alguna especie en, una, en laboratorio no nada de eso así que bueno pues sí, llegan del espacio entonces esa esa noción de dónde vienen es lo que se nos muestra al inicio de la película y debo decir que esas primeros minutos la verdad son muy entretenidos y sí que están muy bien ejecutados um, Básicamente, al ser esta continuación de la película 1 con estos flashbacks eh, por momentos, pues eh, evidentemente nos enfrenta a tener al mismo reparto, básicamente, ¿no? Pues básicamente tenemos el mismo reparto, eh, John Krasinski, que hace también de director en esta ocasión, como en la primera parte. Eh, solamente pues que su participación evidentemente es más corta, es más breve. Recordemos que en la película 1, una de las criaturas lo mató, Emily Blunt, eh, S. Simons, esta chica actriz que, que es sordomuda. En la vida real eh, y con una capacidad actoral increíble, Noah Job y Zelayan Murphy, que se integra a este reparto. Eh, ¿Cuáles son los puntos positivos? Antes de decir lo que no me gustó, bueno, seguimos teniendo una estética bastante atractiva. La verdad, eh, desde la primera parte, yo creo que fue una de las cosas que más me gustaron. Eh, la fotografía nos hace sentir, ya saben, como en esta especie de misterio, horror, cuando sí lo exige la historia. Eh, sigue funcionando desde mi punto de vista, desde, desde la película 1, ¿no? O sea, y, y creo que justo a, desde la primera parte había una propuesta visual sólida que se mantiene en esto. O sea, ahí me parece un compromiso de seguir entregando una película de suspenso, con toques de horror, de calidad, ¿no? O sea, propositiva, etcétera. Entonces creo que por el lado visual. No hay ninguna queja. Eh, seguimos teniendo estas actuaciones que cumplen bastante bien, el hecho de no tener a John Krasinski en su papel de padre ¿no? de esta familia eh, pues había que darle ese rol o sustituirlo eh, con, sea con Emily Blunt, con la esposa con eh, el nuevo integrante del reparto, con Salayan Murphy o bien con esta chica eh, Miriam Simons o sea y la verdad es de que finalmente ella es la que, digamos, ocupa ese hueco que deja el, el papel de su papá eh, o el papel que hace John Krasinski y lo hace bastante bien. Creo que cumple bastante bien y en general todas las actuaciones son muy bien, nos transmiten miedo, dolor, eh, nos transmiten esta angustia que tienen ¿no? al momento de, de sentirse vulnerables pero también al momento de, de sentirse pues, más fuertes y combativos, etcétera, etcétera. Creo que las actuaciones en general son muy muy efectivas. Entonces, después de, de decir que en general es efectiva ¿no? esta segunda entrega, ¿cuáles pueden ser los puntos negativos? Eh, yo creo que el principal, o uno de los principales, es el factor sorpresa. Es decir, desgraciadamente, hacer una continuación tan directa de la trama pues no tenemos muchas sorpresas estamos, insisto como si nos enfrentáramos o estuviéramos frente a una serie de televisión en donde pasamos de un capítulo a otro y no hay un factor de sorpresa que nos eh, puedan dar más allá del asomo, como les dije del origen, un posible origen de las criaturas, ¿no? de que vienen de, de fuera, que son alienígenas y que además esta, este asomo es eso, o sea, es muy breve y tampoco nos explican tanto. Entonces es como, pues, seguimos viendo a una familia, ahora sin su padre, ya que está huyendo, está buscando eh, lugares para refugiarse y para poder sobrevivir al ataque de estas criaturas. ¿Recuerdan, por ejemplo, la serie de Stranger Things, lo novedoso que fue esa primera temporada? Eh... Cómo nos sorprendía todo... Cómo estas criaturas a las que le llamaban... El Demogorgon... Eh, los poderes que tenía... El personaje de Eleven... O el personaje de 11 pues... Y que realmente... Esa, esa, ese factor sorpresa se fue perdiendo... Conforme fue avanzando, o fueron avanzando las temporadas... Que pues tuvieron que meter más criaturas... Hacerlas más grandes... No sé... Pero... Porque ese factor sorpresa ya no estaba... Y eso... Eh, lleva a que la película en realidad ya no te sorprende tanto ya no te mantiene como tan al borde de la silla por el tema de estar en ese suspenso no de qué más puede suceder con las criaturas no, seguimos viendo lo mismo estamos huyendo y escondiendo, escondiéndonos de estas criaturas otro punto negativo es el diseño de sonido si algo le aplaudía a la primera parte fue el diseño de sonido precisamente esta propuesta de utilizar los silencios como parte o como una parte muy importante de la narración. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la película del padre? Que yo les hablaba de que el espacio no donde se desarrollaba la historia jugaba también un papel muy interesante, protagónico de alguna manera. En, en, en parte de la narrativa acá el silencio juega ese mismo papel no es muy importante y esta propuesta sobre utilizar eh, más bien no utilizar música y utilizar ruidos sonidos sonidos incidentales pues era muy novedoso y era y era algo que francamente a mí me gustó mucho no eh, en esta película pues vemos que eso sucede en menor digamos en menor cantidad de ocasiones lo vemos ya más convencional o sea hay una música compuesta pues también para la, la película hay menos espacios con silencio y eso pues también no me gustó tanto los otros puntos o el otro punto con el que quisiera finalizar esta parte es eh, que la sinopsis habla de que hay otros peligros no además de las criaturas ahí afuera y efectivamente los, hay otros peligros, pero nunca nos explican, y aquí va el spoiler, qué onda con los otros seres humanos que aparecen en esta segunda entrega. Es un spoiler porque sí, hay más humanos, pero estos humanos hay una especie como de horda, tribu, grupo, secta, no sé cómo llamarle porque no nos explican, de, de, de personas que interceptan a, a nuestros protagonistas, a dos de ellos, y que intentan aprisionarlos, a otros lo, lo dejan o lo pretenden dejar ahí a su suerte para que las criaturas luego, luego lo, lo maten. Y, y no entendemos de, quiénes son estas personas, por qué tienen este aspecto, por qué están haciendo lo que están haciendo. ...no representaron realmente un peligro... ...dentro de la narrativa... ...porque solamente los vemos aparecer cinco minutos... ...entonces... ...pues como que no... ...tampoco fue algo que metieron... ...que no sé si sea como un tema de... ...lo vamos a desarrollar... ...en la siguiente entrega... ...entonces pues bueno... ...también ese para mí me resultó innecesario... ...o no lo supieron desarrollar... ...y creo que pues bueno... ...queda de ver... ...conclusión de Un Lugar en Silencio parte 2... Qué les puedo decir que es una película que se disfruta sí, que se te pasa afortunadamente dura poco dura poco también como la primera eh, alrededor de una hora veinte una hora y media así que eso es un acierto no nos tienen por qué alargar la historia sin embargo esta película no es tan buena como la primera parte porque no nos sorprende y porque lo único que estamos viendo es de nuevo esta continuación de la historia de esta familia huyendo y tratando de sobrevivir Aquí habría que darle un giro, habría que desarrollar otras líneas que han dejado, eh, digamos, en esta película para ver si hay alguna forma de refrescar la propuesta y que no se vuelva una tercera parte, pues eso, solamente volver a oír de las criaturas y ya. Creo que hay más que explorar en ese universo que están construyendo y en general, pues sí, la van a disfrutar, la van a disfrutar y sigue siendo una buena secuela, pero no es tan buena como la primera regresamos después de esta breve pausa si quieres participar colaborando en el programa mándanos en una nota de audio de no más de dos minutos de duración tu recomendación de películas series o documentales al correo ananda.media11 con el título Recomendación Triángulo de Exposición. Coméntanos por qué te gusta o recomiendas dicho título y nosotros lo pasaremos. Recuerda dejarnos tus datos de user, de redes sociales, tu nombre y de dónde nos escribes. Participa, tú eres parte de la conversación. Y pues bueno, una vez dicho esto, eh, no me queda más que agradecerles. Ahora sí duramos un poco menos. Eh... De que las otras eh, cápsulas que los otros episodios muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del podcast eh, espero que también des un vistazo a nuestra, a mis redes sociales eh, para checar por ahí el trabajo fotográfico en ángel y un pradol y ananda.media ambas en instagram y pues nada cualquier cosa nos pueden escribir al correo que ya escucharon hace un momento muchísimas gracias eh, yo soy Ángel Prado y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Go, no, 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 no. Triángulo de Exposición es producido por Ángel Prado a través de Ananda Media. Visítanos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook como arroba ananda punto media